0: Soy Argentina Beltré, y hoy quiero compartirte el capítulo número 3 del libro Desesperada por un Hombre, de la escritora dominicana Flora Acevedo. El capítulo 3 se titula, ¿En qué estoy pensando? La mente es el escenario utilizado para albergar los pensamientos. Antes de continuar con el desarrollo de este capítulo, es necesario que nos detengamos a darle importancia a hablar de la mente, la misma juega un papel muy significativo. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22.37 Nuevamente dice, Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10.27 Podemos ver en estos versículos la importancia de la mente. Está vinculada con el gran mandamiento, así nuestro sistema pensante tiene que alinearse para la demostración de amor hacia Dios, de lo físico a lo espiritual. La mente es como si fuera una casa vacía, y los pensamientos son los diferentes muebles que la adornan. O bien, una industria, donde los pensamientos son los productos que se fabrican. En este sentido, es necesario saber que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, velar que sean agradables a nuestro Padre Celestial. Una de las formas en que cumplimos con el mandamiento de amar a Dios es logrando tener en nuestra mente lo que le agrada. Como jóvenes, es necesario entender que nuestras mentes y pensamientos tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Si nuestra forma de pensar no va conforme a las Escrituras, inmediatamente se genera una discrepancia que amerita un cambio de nuestra parte. No tendremos resultados distintos si nuestros pensamientos son los mismos. La palabra establece que una vez hemos recibido a Cristo, recibimos su mente. Por esto, el mismo apóstol Pablo en Romanos 8.5 dice, Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. La Biblia sigue diciendo en Salmos 94.11 Que Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, es por eso que los pensamientos de los hombres que son vanidad no llegan a estar alineados con los pensamientos de Dios, con lo que nos manda la palabra. Y es por esto que la demanda amerita una renovación en nuestra manera de pensar. Pero, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo es una declaración poderosa de la semejanza que Dios nos entregó. Nos dice que se efectúa un cambio cuando una vida recibe a Cristo. Inmediatamente, esa mente es cambiada para que por medio de ella se produzcan los pensamientos nada agradables al Señor. Eso quiere decirnos que que como jóvenes solteras cristianas no podemos tener la mente y los pensamientos de una cristiana. Tiene que existir una gran diferencia, debido a que Cristo vive en nosotras, ya la vida que vivimos no es nuestra, sino la que es agradable a Dios. Por causa de un compromiso establecido desde el momento cuando entregamos la vida, manda lo que dice en Mateo 22.37, Lucas 10.27 Al tomar cada una la decisión de amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, y con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí misma, todo lo antes planteado abre la puerta a una nueva vida en Cristo Jesús, la cual obtendrá su desarrollo basado en la búsqueda y el estudio profundo de la palabra. La mente no alcanza un cambio instantáneo sin antes llevar a cabo un esfuerzo y una muerte continua al yo. Existe un trabajo que como joven me corresponde hacer. El versículo 1 de Corintios 7.32 lo explica bien claro. Y por favor, pasemos a leerlo en varias versiones de la Biblia. La Biblia en la LBLA dice... Más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. En la Biblia THH, yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor y por agradar. La Biblia JDS nos dice, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. No obstante, la palabra sigue guiándonos a desarrollar una nueva vida en Cristo. Por favor, acompáñame a leer la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, en vuestra mente, y vertíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, Desechaos la mentira. Habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se pongan sobre él vuestro enojo,
1: ni deis lugar al diablo.
0: El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca sino la que sea buena para que la necesaria edificación así a su fin dé gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para día de la redención quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira gritería y malicia, y toda malicia antes se benignos unos con otros Misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os ha perdonado vosotros en Cristo. Esto está en Efesios 4, 17 al 32. Cuando Pablo hablaba a la iglesia de su nueva vida en Cristo, es impactante lo que resalta en su primera oración. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Vemos que todos los aspectos tratados en este versículo, como lo señala la Biblia, plenitud de estudio, y resumen en la frase, Vanidad de su mente, veamos cinco aspectos de la vida del mundo, conforme a la vanidad. Entendimiento oscurecido, ninguna alineación de la vida a Dios, ignorancia de los caminos divinos, corazones endurecidos, pérdida de sensibilidad. Es inaceptable entregar nuestra vida a Cristo y seguir andando en la vanidad de nuestras mentes. Sin embargo, eso se da mucho, más en la etapa de la juventud, en algunas doncellas, por carencia de conocimiento. En ocasiones nos entregamos a Dios de manera física, pero presentamos muchas dificultades para entregar la mente y por ende sus pensamientos. Eso nos lleva a vivir una vida físicamente en Cristo, pero con la mente lejos de Él. Si nos descuidamos en el enfoque real de ser cristianas, en nuestras vanidades con entendimiento oscurecido, corazones endurecidos, con pérdida de sensibilidad e ignorancia de los caminos divinos y con ninguna alineación de la vida a Dios, todo eso puede ser una bomba de tiempo. Esta puede ser una destrucción para los propósitos divinos para nuestras vidas, así como la más grande obra, nuestra salvación, más importante que podamos tener. Es necesario renunciar a esos cinco aspectos de la vida del mundo, pedir a Dios que su palabra de liberación y salvación se establezca en nuestras vidas. Es necesario que afirmemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es necesario renunciar a esos cinco aspectos de la vida del mundo. Pediré a Dios que su palabra de liberación y salvación se establezca en nuestras vidas. Es necesario que afirmemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y repito esta parte porque es de suma importancia el renunciar a esos cinco pensamientos antes mencionados. Ahora quiero decirte entre dos pensamientos cuál tal vez puedes elegir. Por ejemplo, creemos en la grandeza de Dios, en que es bueno y para siempre son sus misericordias, pero ¿cuán difícil se nos hace creer que cada una de nuestras situaciones, por difícil que se presente, al igual que nuestra vida, está en sus manos? Las dificultades presentes del momento se tornan tan fuertes e incontrolables. Muchas veces no es que desconfiemos de Dios, sino que comenzamos a ver que las circunstancias alrededor de nosotros y pensamos que por nuestra debilidad eh, resultará difícil un cambio. Como le pasaba al pueblo de Israel, la palabra establece que en aquel tiempo estaban matando a los profetas de Jehová que no habían muerto estaban escondidos y sin ninguna intención de salir de las cuevas en ese mismo sentido los profetas de Baal eran 450 y un profeta salió a su encuentro físicamente este fue Elías en ese momento podemos observar al pueblo claudicar entre dos pensamientos y no responder la palabra ante, pregunta, ante la pregunta del profeta Elías ¿Cuántas veces, como pueblo de Dios, estamos en la misma circunstancia? En ocasiones nos encontramos entre dos pensamientos, lo cual se debe al largo tiempo experimentando lo mismo. Si solamente fuera a vivirlo, pero también se suma a tener que soportar la presión social, los cuestionamientos inoportunos de algunas personas, ¿todavía no tienes novio? Como si de eso dependiera el mundo. De momento, hasta nos inventamos pretendientes que no existen. Para rematar, existen días en los cuales al salir a las calles hay un panorama mega romántico y nos preguntamos si se trata del mal llamado día de los enamorados o es un atentado de Todas las amigas contemporáneas ya tienen sus familias, planean bodas o parejas estables. Hay que reconocer que aquellas son variantes del entorno que, podemos, que no podemos controlar, pero mucho menos podemos permitir que nos controlen. Entonces, surge una serie de pensamientos que nos inducen a creer que la felicidad depende de una relación amorosa. El propósito es hacernos sentir miserables por ese compañero que aún nos llega. Todo lo antes planteado. Fluye para que de momento comencemos a claudicar entre dos pensamientos es cuando el enemigo comienza a enviar datos tales como ¿Dios tendrá en realidad a alguien para mí? ¿Es que soy tan fea? Mientras existan mujeres bonitas te quedarás de última Olvida eso, si María tiene 12 años esperando a su esposo y no ha llegado ¿Cuánto durarás tú? Esto es por orden de llegada. Tú tienes el misterio de la abstinencia de Pablo. Lee eh, Mateo 19.12 sobre los eunucos. Dete para el mundo, consíguete un hombre y vuelve para la iglesia. No seas tonta. Échale mano al primer hombre que entre a la iglesia. Deja de ser tan exigente. No te pongas a estar conociéndolo tanto para que no se desencante. Dale, cásate de una vez y arregla los desperfectos en el camino. Un pensamiento o frase que se escucha muy a menudo también es, No mires hombres de pocos recursos, aunque te, de, te digan que eso es de Dios. Recuerda el Señor todo lo da bueno y Él tiene que estar a tu nivel. Mija, opérate esa nariz, tienes que hacerte una lipo. Si yo fuera tu rechazo todo hombre que se enamore de mí, porque cuando él sepa tu pasado, va a salir corriendo. Si no tiene tu mismo ministerio, no le hagas caso. Ese hombre no está en ti. ¿Cómo va a enamorarse de ti? Ese hombre es un intelectual de la palabra. Es mucho para ti. Tú no te has visto. El idóneo debe ser de tu iglesia el idóneo debe ser de tu país, el idóneo viene de un país de fuera, excepto tal o cual país. Estos son algunos comentarios que escuchamos muy a menudo eh, para atacarnos y hacernos perder un poquito la fe, pero no hagamos caso, muchos de esos pensamientos más son influenciados por el mismo enemigo para llevarte a su terreno. ¿En qué estás pensando? A lo mejor crees que Dios se olvidó de ti o que te tiene preferencia, puedes saber con exactitud cuál pensamiento albergas en tu mente. Quizás te sientes derrotada en el amor o tan solo quieres desaparecer un pasado oscuro que consideras la causa principal de que el príncipe azul aún no llega. Pensamientos tales como estos y muchos más son los que llegan a nuestras mentes para hacernos sentir cosas que no son reales, hay un sinnúmero de factores que pueden dar explicaciones para la temporada que estamos viviendo hoy, ahora lo entendemos, pero más adelante lo que nos vemos claramente se aclarará, de manera favorable, sin embargo, tenemos que cuidar nuestras mentes y los pensamientos, recordando lo establecido en Marcos 7.21 al 23, ahí se nos explica porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todas estas maldades de dentro de él y contaminan al hombre. Yo personalmente me sumergí en tantos pensamientos negativos antes de que llegara mi esposo y luego fui descubriendo que eran dados para estancar mi futuro profético. De repente, arrastré una fuerte carga de envidia. En ocasiones contaba las historias de amor de otras personas de una manera tan feliz, tan solo, para demostrar al mundo que Dios no se había olvidado de mí. La gran pregunta ahora que te haces es ¿Qué hago con todos esos pensamientos desalineados que no agradan a Dios? Veamos qué dice Proverbios 20 al 18 Los pensamientos con el consejo se ordenan con dirección sabia se hace en la guerra el consejo recibe el estudio de la palabra además Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad si crees que la felicidad depende de una relación ...estás en lo, lo, en lo cierto. Y repito... ...si crees que la felicidad depende de una relación... ...estás en lo cierto. Pero depende... ...de la relación que tenemos que establecer... ...con el amado de nuestra alma. Y su nombre es Jesús. No es ningún hombre terrenal... Te repito la pregunta, si crees que la felicidad depende de una relación, estás en lo cierto, pero esta relación no es la que vas a tener con un hombre terrenal. No, tu felicidad va a depender de tu relación con Jesús. Sin darnos cuenta, la felicidad llegó. Pero los pensamientos están bloqueándola. La felicidad es Jesús. Deja lo que reine en tu corazón. Confía en que Él realizará la mejor selección para ti. Ahora es tiempo de que oremos para que Dios se lleve toda semilla que no proviene del reino. Que ponga una mente renovada por el poder de su palabra. Llena de confianza y fe para creer que lo mejor está por venir. Señor, sé tú cortando todo pensamiento contrario, alimentando del segundo ciclo. Ahora, Padre, de misericordia, haz que se manifiesten los pensamientos del tercer cielo, que mi mente sea renovada. Establecemos pensamientos conformes a tu voluntad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Jehová, ponemos en tu mano, en tu nombre, en tu corazón nuestros pensamientos de victoria, de éxito, de amor para contigo y para nuestro, con nuestro prójimo. Y sabemos y esperamos con fe y con paciencia que en su momento llegará a nosotros. Y se cumple.